0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einmal bitten, mich zu unterstützen. Das könnt ihr ganz, ganz einfach tun, indem ihr zum Beispiel meinen Kanal auf Spotify abonniert, mir bei YouTube ein Abo dalasst oder auch bei Apple Podcasts eine faire und ehrliche Bewertung abgebt. Heute ist IFB Pro und sieben bester Klassik physik Physikathlet der Welt, Fabian Meyer, zu Gast im Bildungselite Podcast. Und er bringt auch seine reizende Lebensgefährtin Rahel mit ins Gespräch. Denn seit nunmehr einem Jahr sind die beiden ein unschlagbares und unzertrennliches Traumpaar. Gemeinsam besprechen wir, wie die Vorbereitung auf den zurückliegenden Mr. Olympia verlaufen ist, wie die beiden die Prep als Paar gemeistert haben und welcher Faktor Rahel im vergangenen Jahr in Fabians erfolgreicher Saison war. Selbstverständlich sprechen wir auch über den Wettkampf selber und wie zufrieden Fabian mit seiner Form und seiner Platzierung ist und gehen abschließend auf die Ziele und Pläne für die beiden für das kommende Jahr ein. Wobei wir uns nicht nur über die sportliche Zielsetzung unterhalten, sondern auch über private Ziele, wie zum Beispiel ein Eigenheim und Kinderwunsch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das ganz, ganz einfach tun, indem ihr bei eurem nächsten Einkauf bei HPN unter www.hpn-store.de oder auch bei planetfoodstore.de mit dem Code ELITE nicht nur selber Geld sparen könnt, sondern auch mir und meinen Formaten Unterstützung zukommen lassen könnt. Ich danke euch jetzt schon einmal für euren Support und für eure Liebe und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser tollen Episode mit dem Power Couple Fabi und Rahel. Was geht ab? Bildungselite und heute habe ich internationale Gäste, Na, eigentlich seid ihr ja bei uns in der Dachregion ein Team. Ähm, Fabian und bitte verzeih mir, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Rahel.
1: Ja, perfekt. Sehr gut. <lacht>
0: gut. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt auf diesem Samstagmorgen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wie geht's euch?
2: Ja, uns geht sehr gut und vorweg möchte ich einfach mal dir danken für dieses Gespräch. Also schön, dass es so kurzfristig jetzt geklappt hat. Danke dafür.
0: Danke
1: genau. Ach Quatsch, die Ehre
0: dich ganz bei mir. Ähm, man hat nicht jeden Tag einen olympia top Ten kandidat hier auf der Couch sitzen. Und dann auch noch Nein. gleich die Freundin dazu. Also das freut mich natürlich besonders, ja. dass ihr den da Doppelpack gekommen seid. Natürlich. Zwei Fliegen und einer Klappe geschlagen. Ihr kommt jetzt ja gerade aus Amerika, habt ungefähr einen der wichtigsten Wettkämpfe überhaupt hinter dir. Wie geht's euch gerade? Wie gestaltet ihr gerade euren Alltag?
2: Hm, also ich, ich muss wirklich sagen, Verglichen mit den letzten Vorbereitungen, also dieses Jahr das ist ja mehrere gegeben. Ich bin ja in Alicante, in Portugal und beim Mr. Olympia gestartet, mit einer ganz, ganz kurzen Recovery dazwischen. Ähm, Im Sommer sind wir nur gemeinsam gestartet, jetzt ähm, für Olympia habe ich 100% Support von der Rahel an der Seite gehabt, was diese Vorbereitung natürlich viel, viel einfacher gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz war sie lange. Ich muss sagen, ich habe mir wirklich, obwohl wir unser Bestes gegeben haben und 100% abgeliefert haben, schon sehr, sehr auf die Zeit danach gefreut. Dementsprechend ist du jetzt ziemlich entspannt. Wir sind nach einer sehr, sehr langen Hin- und Rückreise ähm, wieder wohl zu Hause angekommen, sind dann direkt ich in die Schweiz, haben, haben Weihnachten mit der Familie von der Rahel verbracht, sind zurück, haben Weihnachten mit meiner Familie gebracht und das, verbracht und das letzte Familienessen war dann tatsächlich vorgestern. Gestern. Gestern. Ja, mir. gestern, tatsächlich gestern. <lacht> also, es ist sehr, sehr entspannt, losgelöst vom Bodybuilding jetzt dahingegangen. Ich muss aber sagen, wir haben beide eigentlich ein bisschen gekränkelt. Wir waren so 17 bis 20 Tage, glaube ich, durchgehend immer so leicht angeschlagen. Dementsprechend sind wir mit dem Training ordentlich runtergefahren. Bewegung ist im Vordergrund gestanden, Cardio ist ein bisschen höher geblieben. Einfach an dem, dem Rebound ein bisschen entgegenzuwirken, fit zu bleiben, gesund zu werden. Also, wirklich alles recht entspannt gelaufen die letzten Tage. Ja,
0: mhm. willst du mal sagen? Ja, da ging irgendwas rum bei der Olympia, irgendwie gefühlt sind alle krank geworden. Ne?
2: Alle, alle, ich kenne niemanden, der irgendwie gesund geblieben ist. Mhm. Ja. Ja. Das
0: ist eigentlich ein ganz gutes Thema, dass ihr jetzt sozusagen aus der PrEP rausgekommen seid und auch endlich wieder ein bisschen das Leben genießen könnt, mal wieder Zeit für euch beide zusammen habt. Und da würde ich ganz gerne mal Rahel fragen. Du hast jetzt Fabian durch diverse PrEPs begleitet. Wie ist ja. er so in der PrEP und... Schaffst du es dann halt auch wirklich so? Also, ist es jetzt für dich was Leichtes, ihn dabei komplett zu unterstützen? Oder gibt es auch Momente, wo du sagst, boah, das ist jetzt gerade schon irgendwie ein bisschen heavy? Und entschädigt er dich jetzt in der Phase danach dann ausreichend?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich kenne es ja selber, auf Prep zu sein. Wir, haben, also wir sind noch nicht lange zusammen gewesen. Ja, ja. Wir haben gleich eine Prep zusammen gestartet. Ähm, ich muss sagen, er ist komplett, also. Das, wir sind voll gleich, also in PrEP, wenn es halt wirklich hart, hart wird, dann sind wir beide eher ein bisschen introvertiert, sind ein bisschen ruhiger, ähm, gehen, ja, kehren so in uns zurück und sprechen mal ab und zu nicht so viel. Jetzt die PrEP zu begleiten war für mich wunderschön, also ich muss sagen, ich habe jeden Tag genossen, ich habe genossen ihn zu supporten, ich habe genossen zu sehen, wie er besser wird. Ich habe es genossen, wirklich mit ihm mit ihm diesen Weg zu gehen. Und für mich war es leichter, ähm, ihn zu supporten, als zusammen auf PrEP zu sein, weil halt doch noch einer, sage ich jetzt mal, normal ist. Mhm. Äh, wiederum kann ich wirklich nichts Schlechtes sagen. Er ist wirklich, was halt ein bisschen zu kurz kommt, ist so halt die die Zeit zu zweit, die Pärchenzeit, sage ich jetzt mal, das bisschen Kuscheln oder irgendwas. Das wird halt einfach weniger aber ich wusste, es ist absehbar, ich wusste, wofür wir das machen und ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen, es fragen mich so viele. Ja, wie ist er, hält aus? Ja, voll. <lacht> er ist wirklich, also wirklich, wir wissen, wofür wir arbeiten und wir gehen respektvoll miteinander um, auch immer, auch zusammen auf PrEP. Ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen und die Zeit jetzt, ich genieße es endlich jetzt den kompletten Menschen wieder vor mir zu haben, wo nicht so fokussiert ist, ähm, die Zeit genieße ich natürlich voll mhm. und das ist für mich die Entschädigung, dass ich eigentlich den Fabian, der er wirklich ist, wieder hier habe bei mir. das ist mhm. schön. <lacht> <lacht> Aber jede Zeit, also genauso die Prep genieße ich. Ich genieße wirklich beides. ich genieße Prep, ich genieße auch keine Prep-Team. Mhm.
0: Es ist schön zu sehen, dass du da dieses komplette Verständnis dafür hast, ihn auch 100% unterstützt. Fabian, ist dir das in dem Moment, wo du dann in der PrEP bist, auch bewusst, dass du dich gerade so zurückziehst und ihr vielleicht nicht mehr so diese Aufmerksamkeit und Zweisamkeit bieten kannst und tut es dir in dem Moment auch leid oder ist dann der Fokus wirklich voll auf den Wettkampf gelegt?
2: Ja, es ist mir schon bewusst. Also es ist natürlich nicht die, die erste PrEP, die ich jetzt mache. Es ist nicht die erste, die wir gemeinsam jetzt ähm, gemacht haben. Und mir, mir fällt es natürlich auf irgendwo in der Prep es, es ist meistens ein schleichender Prozess, da nimmt diese Zuneigung, diese Zärtlichkeit, diese Zweisamkeit vielleicht schon schrittweise immer ab, aber man sagt, na, es ist voll erträglich nur, es ist eigentlich richtig cool, wie es läuft bis jetzt, könnte man sich echt nicht beschweren, aber irgendwo kommt dann meistens einmal der Knackpunkt, wo es halt wirklich intensiv wird, der Tag, wo du warst jetzt kommt kaum nur ein guter Tag, jetzt wird es hart, jetzt muss durchbessern durchbeißen Und, und ich glaube, das ist auf emotionaler Ebene genau das Gleiche. Das ist eigentlich dann der Zeitpunkt, wo ich sehr an mich gekehrt bin, dann noch fokussiert um irgendwie die Kräfte zu bündeln, die Kräfte zu sparen und, und äh, zielorientiert zu arbeiten. es ist mir schon bewusst. Es tut mir wirklich immer weh. Es, es, es tut mir leid, aber wir sprechen darüber so gut es natürlich geht zu dem ja. Zeitpunkt. Und ich glaube, Kommunikation ist das Wichtigste. Ja. Ähm, und ich habe dennoch das Gefühl gehabt, jetzt haben wir es meiner Warte, und ich glaube, Dennoch betrifft sie irgendwo deine. Für mich ist ein Rap noch nie so einfach und mhm. gewesen und so gut gelaufen wie die dieses Jahr für den Olympia. Und ich glaube, das, das habe ich ja ausgestrahlt und das habe ich auch gefühlt, auch mhm. als, als Rahel. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass sie einfach war. Und sie ist dennoch auch immer mit Verzicht, mhm. Absträge und Kompromisse verbunden. Aber es war sicher die Beste, die Einfachste und auch die, dass der ich mich persönlich emotional nicht verloren habe, nicht mhm. zur Maschine geworden bin, obwohl man arbeitet wie eine Maschine. Aber man kann auch, eine, wir haben gestern drüber mhm. gesprochen, eine menschliche Maschine sein im Leben. Mhm. Und viel voranbringen und muss deswegen nicht emotional auf, auf Null runterdrehen. Wir haben dieses Gemeinsame in dieser Vorbereitung nie verloren. Ich bin nie so weit in mir drin gewesen, dass ich gesagt habe, es gibt nur mehr mich gegen den Rest der Welt, weil alles ist so hart. Mhm. Das ist absoluter Blödsinn. Also wir haben bis zum Schluss an einen Strang gezogen. Natürlich hat man mal, natürlich verändert sich die Beziehung, aber das haben wir vorgewusst. Wir kommen beide aus dem Spitzensport. Und diese Veränderung, die waren uns bewusst, diese Veränderung haben wir, glaube ich, extrem gut gemeistert, aber immer in dem Wissen, es kommt der Tag X, dann ist alles vorbei und wir sind so viele Menschen und haben uns nie verloren, dass wir dort ansetzen können und dann wieder gemeinsam in eine andere, ähm, in eine andere Richtung gehen, die mehr Zweisamkeit hat, die mehr Beziehungsleben hat und vielleicht ein bisschen weniger Fokus, aber immer nur in eine klare Richtung geht, mhm. wenn man das so beschreiben kann. irgendwie. Genau,
1: es ist wirklich ja. so, wir waren ein Team und wir verbringen ja wirklich ähm, den Tag, jeden Tag zusammen, wir arbeiten zusammen, wir machen alles zusammen und da in dieser Prep-Zeit, da wird es wirklich ein bisschen nicht mehr so unbeschwert, einfach so, mhm. man ist wirklich fokussierter, aber ich habe mich trotzdem auch wirklich auf jeden Tag gefreut, den ich mit ihm gemeinsam starten mhm. kann.
2: Und auch wenn man jetzt sagt, Mr. Olympia, wow, da gibt es ja nichts mehr, das ist das höchste im ja. das ist absolut richtig. Dennoch habe ich, hab ich versucht, so gut es geht für mich auch in der Beziehung noch zu bemühen, ja. nicht einfach zu sagen, jetzt ist Mr. Olympia und da zähle nur ich und alles andere zählt nicht und meine Partnerin muss musste da jetzt einmal hinten anstellen, weil es kommt wieder anders nah. Wir haben auch versucht, diese Zeit so gut wie möglich miteinander zu verbringen, ähm, uns nicht zu verlieren, und
1: es ja, war lustig. Man Reste sagt, hey, heute Reste gehen wir irgendwo hin. Ich esse einen Salat oder ein Steak oder gehen wir irgendwo Term und ich was? Nein. <lacht> ja.
0: du ziehst durch, Alter.
1: Was? Du warst sehr fair, wo gesagt, hat, mach mal was und ich. Na, das ist für mich so war klar jetzt so ja Prep, aber nein, er hat sich echt mega bemüht.
2: Oder weißt du, wir haben mir ja einfach so jetzt in der Offseason, das ist so eine Recovery, da gehen wir mal trainieren und dann einfach zu unserem Lie Lieblingsasiaten. da gibt es dann irgendwie keine Ahnung, Chicken Chapsui mit, mit, mit Reis und ein paar Soßen dazu und dieses gemeinsame Ritual, ich liebe es und ich habe es ja. extrem geliebt, aber das wollte er trotzdem in der Brighton nicht wegnehmen, ich habe so, okay, ich meine Linz trainieren, wir setzen uns zum Asiaten, du isst, worauf du Lust hast, in ein eigenes Post-Workout-Meal und wir, wir bringen da einfach ein bisschen Normalität so in diesem Sinne, also ja das, das habe ich schon sehr, sehr stark versucht, aber klar, bis zu einem gewissen Grad veränderst du in dieser Vorbereitung. Und ich merke jetzt, mit jedem Tag komme ich immer mehr zurück zu mir, wird, wird das Ganze wieder viel, viel inniger, inniger, wie es je zuvor war. Und ich bin einfach stolz darauf, wie mhm. wir es auch menschlich gemeistert haben, diese
0: Vorbereitung. Ja, Du hast gerade gesagt, es ist der wichtigste Bodybuilding-Wettkampf, aber Bodybuilding ist halt nicht alles, ne? Ja, ist so. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja aber auch gesagt, dass du in einer Wettkampf Diät dann eher auch so der introvertierte Typ wird, der sich ein bisschen zurückzieht. Ja. Und ähm, wenn man euch so verfolgt, hat man den Eindruck, dass ihr wirklich alles zusammen macht, also zusammen mhm. Cardio macht, zusammen zum Training mhm. geht, zusammen irgendwie auch im Alltag unterwegs seid. Hast du dann als vielleicht eher introvertierter Typ in dem Moment auch mal das Bedürfnis, einfach nur alleine zu sein und Zeit für dich zu haben? Oder kann das gar nicht mhm. auf?
2: Das, das passiert so selten, ganz ehrlich. Ich, wir sind vom, vom Typ Mensch sehr, sehr ähnlich. Und ich, ich muss sagen, so in der Anfangsphase, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir, äh, wo wir zusammengekommen sind, da, da war ich mir nicht sicher, ist es gut, wenn die Partnerin so ähnlich ist wie du in so vielen hm. Gedankengängen? Ja, die Frage kam auch. Verhältnis hat? Ja, da, da war ich mir echt nicht sicher. Aber ich kann nur noch es ist extrem bereichernd. weil das ist der erste Mensch in meinem Leben, der mich nicht nervt, wenn er 24-7 bei mir ist. Nein, ich ganz, ganz ehrlich. <lacht> und, und wir haben aber auch das gewisse Fan-Gefühl und schauen einfach immer auf den anderen. Der eine denkt für den anderen, der eine schaut auf den anderen. Es ist immer so, ähm, man reflektiert sehr stark und schaut, wie, wie fühlt sich der andere? Braucht er so ein bisschen Abstand? Braucht er, bra braucht er Nähe? Und wir schauen einfach aufeinander. So. Also, hat extrem gutes Gefühl dafür. Und wenn ich jetzt ich mir 45 Minuten am Kadegerät sitzt und blöd ins Handy reinschaue und sie merkt, ich braucht das gerade, dann habe ich meine Ruhe. Dann ist da niemand irgendwie, wo ich sage, so, boah, der nervt mich gerade, ich hätte die Zeit für mich gern. Das gibt es ja vielleicht ganz, ganz kurz vom Wettkampf dann, aber das ist nicht, weil mir jemand nervt, sondern weil ich da versuche, einfach in meinen Tunnel einzutauchen. Da kommt ein ja. bisschen Nervosität dazu, wenn du da in Vegas bist und weißt, in drei Tagen stehst du auf dieser Bühne jetzt jetzt wird es wirklich ernst, jetzt realisierst du das, jetzt kommt der Tag, für den du die letzten Wochen, Monate gemeinsam alles gegeben hast, dann hast du deine Phasen, du hast du deine Zweifel, du hast du deine Bedenken, deine Ängste, aber nur mal den Fokus, den du finden willst. Ja dann, das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Zeitpunkt, wo mhm. ich mich dann zurückziehe, sage, jetzt nur ich eine Kopfhörer rein, Musik und alle Energie irgendwie bündeln. Und das kann dann vielleicht mehr ich glaube, das dauert maximal eine Stunde, mhm. dann bin ich wieder da, dann ist es gut und fertig.
1: Und, und ja. was vielleicht noch ist, so bevor wir nach Vegas gingen, wo wirklich, meine Fabian hat in dieser PrEP noch nie so wenig gegessen, noch nie so viel Cardio gemacht und die Trainings wurden richtig hart, da hat er dann manchmal gesagt, hey, ich trainiere heute alleine, weil ich brauche Pause, so viel wie ich brauche, ich will da nicht mhm. irgendwo in Stress kommen, irgendwie das Gefühl haben, obwohl ich nie in den Stress mache oder sonst was, ich ich bin einfach da, ich sage immer, hey, wenn mich brauchst, ich komme ich, ich komm dir helfen, wenn mich brauchst zum Filmen, ich filme die. Mhm. Wenn zusammen ein Training machen willst, machen wir es zusammen. Wenn alleine willst, dann mach es alleine. Weil ich kenne das selber auch. Für mich ist manchmal Training Therapie auch. Ja. Oder einfach um die Gedanken, du, da kommst du in Gedanken, wo du sonst gar nicht kommst, wenn du im Training bist. Und genau, gerade so am Ende der Prep, wenn du weißt, puh, die Kraft, die, die geht davon, mhm. da. Pause oder sonst was, Schritte sammeln, hat er zwischendurch noch gemacht, zwischen den Sätzen, ähm, <lacht> da, da sage ich, hey, mach dein Ding, wirklich nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst und das verstehe ich natürlich voll und ganz.
2: Und, und ich glaube, wir sind halt auch zwei Menschen, die, die sehr viel Rücksicht auf, auf den Anderen immer nehmen und das Beste für den Anderen wollen und das ist mir zu Beginn gar nicht so einfach gefallen, dass ich sage, hey, heute ganz alleine möchte ich durchziehen oder so, weil unsere gemeinsamen Trainings einfach oft so produktiv sind und dann dann, dann hofft man natürlich auch, versteht das der Partner. Also ich, ich will nur, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie sehr wir eigentlich auf den anderen schauen. Ich, ich weiß sehr ja volles Verständnis dafür ja. all. Und das hat dann gut funktioniert. Aber so die letzte Phase, das sind sie einfach dann die Trainings, wo ich sage, die brauche ich für mich. Musik, Kopfhörerin, mit niemandem sprechen, mein Tempo, meine Satzpausen, meine Wiederholungen. So. Da,
1: Aber es kann auch ah. auf einmal heißen, hey, ähm, Schreibst hey, kannst bitte kurz kommen? Ich brauche
2: einen Spotter ja. für einen Satz. Bitte, komm schnell. Ja. <lacht> ja,
1: ja. genau. Wenn ich weiß,
2: jetzt wird es mental richtig schwierig. Ja. Da reicht man schon nur, wenn der Alt daneben steht, weil dann weiß ich, dann kille ich mich bis zum absoluten Ende. Und, ja. und, und ich glaube, wir haben einfach wirklich eine Art und Weise für uns beide gefunden, wie wir beide einfach das Beste aus uns für sich alleine und aus uns gemeinsam holen können. Ja.
0: ja. Das klingt schon, als wenn ich wirklich in kürzester Zeit ähm, total gut aufeinander eingespielt habe und eingestellt habe und eigentlich blind versteht. gab es ja. dann trotzdem Momente, Rahel, wo es wirklich mal knackig wurde?
1: Knackig inwiefern?
0: Also wo du wirklich mal gesagt hast, boah, gerade ist irgendwie echt ein bisschen, äh, ein bisschen anstrengend und ein bisschen doll.
1: <lacht> nein. Cool, nein. mega. Also natürlich, es ist, es, ich würde ja auch sagen, wenn es so wäre, aber nein, ich weiß, auf was ich mich einlasse, ich weiß, was ich bis jetzt gemacht habe. Und nein, es gab es nie mh, harte Momente gehören dazu, aber es war nie so ein Moment, wo ich sage, wow, jetzt habe ich genug oder wow, jetzt wird zu heftig. Nein, gar nicht. Mega. Mhm.
0: Ihr habt euch echt irgendwie gesucht und gefunden. Ja. Wie habt das ihr euch eigentlich kennengelernt? Die Frage kam auch.
2: Ah, das ist interessant. Also auf der Schweizer Meisterschaft damals.
1: Genau, 2021.
2: Nein. Doch. Ja. Ah, ja, so lange ist das schon wieder her. Ja, stimmt, wir haben schon 23. Ja, ja. tatsächlich. Wir sind 2021 im Oktober auf der Schweizer Meisterschaft. Und ich, ich muss ehrlich sein, ich, ich wollte eigentlich gar nicht hinfahren. Ich habe so gedacht, ah, mh, eigentlich gar keinen Bock, so weit, keine Lust, fühlen wir heute ja nicht so gut. Haben gedacht, ja, egal, fährst du halt einfach hin. Und dann steht sie da. Ich habe sie ja schon mehr oder weniger gekannt von, ja, gekannt ist gut gesagt vor, vor Instagram. Und ganz ehrlich, man muss halt sagen, wenn man sich das Profil so anschaut, federal, da denkt man sich irgendwie so, der Mensch, der existiert doch gar nicht, <lacht> lebt doch sicher in Amerika oder so. so. Ja. Irgendwie kaum nahbar, wenig über sich preisgeben. Keine Ahnung gehabt, wer da eigentlich dahinter ist. Null Bezug zur Persönlichkeit gehabt, zum, zum Äußeren, zum Aussehen schon, aber keine Ahnung, wer sich dahinter verbirgt. Und wir sind da so ins warmen Sprechen, kam mir da aber nur ganz, ganz kurz und ich muss sagen, sie hat mir wie, wie, ein, wie ein Sack Mehl behandelt, so richtig keine Aufmerksamkeit, so beim Abendessen <lacht> ja, fast beisammen gesessen und so. Es hätte sie durchgeschaut, so wirklich null
0: Interesse. Ja, so. Rai, warst du denn da auf der Bühne oder warst du als Besucher da?
1: Nein, ich war, das war der Wettkampf von damals meinem Coach, er hat ihn organisiert, das ist der ja, NPC-Wettkampf okay. in der Schweiz und das war der zweite und den habe ich im 19., nein, sogar. War, dann habe ich im 19. gewonnen, das war schon, sogar schon der Dritte. Und dort war ich ähm, zum Arbeiten. Also ich habe die Medaillen verteilt, mhm. die Siegerinnen und so. Und ich habe nur gewusst, Kathi, also die, wo es David in Zürich hat, äh, wo das auch mit organisiert, hat Fabian Meier eingeladen als Guest Poser. Keine Ahnung, als Guest. Und ich dachte, wieso kommt ein Österreicher? Was macht <lacht> ein Österreicher in der Schweiz? Wir haben ja genug Profis in der Schweiz, ich also meine, okay, der hat schon viel erreicht und schon mehr erreicht, kommt gleich von der Olympia und so, aber ich dachte, was macht der Österreicher hier? Und ja, da habe ich ihn am Anfang gar nicht so beachtet, ja, und dann darfst du weiter
2: <lacht> Ja, und, und irgendwann sind wir aber dann doch ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich erinnert mich an diesen einen Moment Backstage, ich, ich war eigentlich schon kurz vom Aufbrechen, so, haben wir noch ein Foto gemeinsam gemacht und ein Foto steht mir irgendwo mal zusammen, und wir haben sie, die Blicke haben sie irgendwo so getroffen und das war dann so wirklich Wusch. Es war wirklich, wenn, wenn es es gibt, und das ist ja so klischeehaft und eigentlich schon, ja, wirklich klischeehaft, Liebe auf den ersten Blick, wenn es es gibt, dann, dann war es das. Also ich, ich habe, dieser Blick, der war so heftig, ich habe noch, glaube ich, gefühlt eine Sekunde abbrechen müssen, mhm. weil ich mir dachte, was ist das? Damit komme ich gerade nicht klar. Also das ist, ist war das heftig. noch
1: nie passiert, noch nie vorher, noch nie, wirklich noch nie. Also. Oh.
2: Ja, und dann ist natürlich der Kontakt, hat sich dann so langsam aufgebaut und dann ist sie irgendwie losgegangen Schweiz pendeln, Österreich pendeln, sieben Stunden in diese Richtung, sieben Stunden in diese. Und ja, wir haben eigentlich auf, aufs erste Sinn, es funktioniert echt, echt gut. Und wäre schade, es nicht zu probieren, aber wenn man halt gewusst, die Distanz sieben Stunden, das ist jetzt schon boah, eine und als Challenge Athlet, auf der...
1: immer Meal Mealprep und das Athlet, du merkst einfach, diese Fahrten die machen dich fertig. Mhm. Da brauchst du wieder drei Tage, bis in deiner Routine bist. Das ist einfach, kommst irgendwo an, dann da merkst du, drei Tage da, dauert es schon, bis wieder komplett in deinem normalen Routine mit Training, Ernährung, Erholung bist.
2: Und vor allem, du warst in einem Angestelltenverhältnis in der Schweiz. Mhm. Das heißt, das ist ohnehin nur das Wochenende irgendwie frei gewesen. Ja, Und vom Wochenende bleibt halt mit zwei, sieben Stunden Fahrten nicht wirklich viel über.
1: Nach okay.
2: Homeoffice. Ja, ja, stimmt. Du hattest den Homeoffice, <lacht> bei mir ist es gegangen aufgrund der Selbstständigkeit. Und dann haben wir gesagt, was weißt du was? Wir haben beide ein gewisses Alter. Es funktioniert echt gut. Es wäre schade, wenn wir es nicht probieren, probieren wir es.
1: Garantie ja. heißt eh für nichts. Entweder klappt es jetzt. Wieso, wenn es jetzt nicht klappen? Also, wenn's jetzt klappt? Wieso? Also wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es auch in zehn Jahren nicht oder ein Jahr nicht. Wieso nicht dem Gefühl folgen, hey, es passt alles, ich weiß zwar, wir kennen uns noch nicht so, so gut, aber das Gefühl stimmt und Garantie heißt eh für nichts. Also probieren wir es. Cool. Dann bin ich nach Österreich.
0: Hast du einen Job gekündigt? oder? Genau. Und hast du jetzt ja. was Neues gefunden oder arbeitest du bei Fabi mit?
1: Ja, ich arbeite mit Fabi mit, also bei der Firma Outfit, hm. ähm, betreue dort ähm, die Influencer und mache ähm, Social Media ja. und zusätzlich hm. haben wir eh noch das Coaching, genau.
0: Cool. Ja, die Frage kam nicht auch noch, wie finanziert ihr euch eigentlich, Weil das haben wir jetzt glaube ich geklärt. Ist ja, und geklärt.
1: Sponsorin natürlich.
0: ja. ja. Ähm, Fabian, wenn es jetzt zu privat wird, bremst mich bitte, aber du hattest ja, ja vorher auch noch eine andere Lebensgefährtin, die auch bei Rap One ja erschienen ist. Also ja. Deswegen, deswegen kennt man sie. Ähm, wie ist jetzt der Unterschied in der Vorbereitung gewesen zwischen deiner ehemaligen Beziehung und der jetzigen Beziehung? Was war so der Faktor, wo du sagtest, was war der Unterschied?
2: Da ist, ist eigentlich nichts ähnlich. Also ja. ähm, es ist, mit, mit der Rahl bin ich halt Teil im Leben und sie ist eine absolute Spitzensportlerin, Herzensmensch, der nur das Beste will äh, für, für den Anderen auch, für den Menschen, die, den sie liebt und das ist absolut unvergleichbar für mich. also Das ist wie ein Apfel mit einer Biene zu vergleichen. Vorher hatte ich das Gefühl, man lebt das Leben in einer Parallelwelt, blöd gesagt, ohne, ohne Böse zu sein, aber da, da hatte ich permanent eigentlich das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich ins Training gehe, ich muss mich rechtfertigen, wenn das Training 15 Minuten länger dauert als zuvor und, und ich muss mich rechtfertigen dafür, dass ich das mache, was, was mir irgendwie im Herzen erfüllt. Also da war maximal ein bisschen ein Grundverständnis vorhanden, wobei ich jetzt sage, das ist für mich noch keine Form der Unterstützung, weil viele Leute immer sagen, ja, Verständnis dafür ist ja schon Unterstützung. Ich sehe heute anders. Unterstützung ist für mich ganz was anderes. Ich habe es jetzt mittlerweile anders erfahren und ich weiß, wie Unterstützung wirklich ausschaut, wie man es sich es anfühlt, wenn man es kriegt, aber wie es ist, wenn man es gibt und vor allem wie erfüllend es sein kann und wie schön es ist, an einem Strand zu ziehen. Also wenn ich sagen müsste, was war der größte Unterschied? vor? hat man in einer Parallelwelt gelebt. Jeder hat sein Ding gemacht. Es hat ganz, ganz wenig Gemeinsamkeiten gegeben und die Unterstützung war in Form von Akzeptanz. Und die Form von RAL ist jetzt einfach, die, die Unterstützung ist grenzenlos. Ja. Also das, das beginnt vor, wir, wir planen unseren Alltag gemeinsam, wir planen unser Leben gemeinsam, wir schauen in eine gemeinsame Zukunft, also wir ziehen halt jetzt komplett an den Strang. Und das hat mir halt auch wirklich gesagt wie viel... Das passieren kann, oder wie, wie viel im, im Leben, auf, auf persönlich, auf privat, auf Gefühlsebene vorangeht, wenn man Sache wirklich gemeinsam macht. Es ist kein Vergleich, und ähm, man hat ja gesehen, wie ich mir jetzt die, die besonders im letzten Jahr eigentlich entwickelt habe Also diese Entwicklung, muss ich sagen, kann ich einen sehr, sehr großen Teil auch. natürlich machen, muss ich selbst, das ist klar. Aber ich kann einen sehr, sehr großen Teil der Rahl zuschreiben. mal den Titel im Kopf, in der Persönlichkeit, aber auch die körperliche. Mhm. Das ist einfach, wenn wir einfach gemeinsam an Anstrang
0: sind und das kompromisslos. Ja. Das kommt auch so rüber, dass Rahel dir wirklich zu 100% den Rücken frei hält oh, und ja. dich auch mental komplett unterstützt. Was, glaube ich, auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren so, so eine kleine Baustelle bei dir war. Dass du dich halt ja, auf der ja. Bühne nicht so mental darauf einlassen konntest, dass du jetzt der Dominator da bist auf der Bühne, dass du es verdienst, da oben zu stehen.
2: Um, nein, das aber, aber das Gefühl hat ja nie. Nein. Ich habe nie das Gefühl, dass ich es verdient. Ich habe nie das Gefühl, dass ich einer der Beben. Besten bin. Ich habe nie das Gefühl gehabt, gut zu sein. Aber mich... Entschuldigung, nicht nur Sportler, sondern als Mensch. Und, und das ist, wenn du nicht einmal das Gefühl hast, dass du. Was Mensch gut bist, wie sollst du was verkörpern, wie sollst du was ausstrahlen? Und das ist halt einfach so ein positiver Wandel, den er jetzt einfach durchgemacht hat mit dir im, im letzten Jahr speziell. Also, ich muss ja. sagen, ich
1: habe ihn auch kennengelernt, habe wie gesehen, wie er sich präsentiert auf der Bühne, aber auch sonst, hey, ihm war nicht bewusst, wie gut er ist, wie verdammt wirklich gut er ist. Und das war mir so ein Anliegen. Dass er das selber checkt, weil wenn du es selber nicht checkst, wie gut du bist, kannst du es auch nicht ausstrahlen. Auch auf der Bühne. Die Bühne genauso. Du kannst die Menschen mit deiner Ausstrahlung manipulieren. Du musst nicht eine Rampensau sein wie andere, sondern nein, du musst einfach selbstbewusst sein und wissen, was du drauf hast. Und deine harte Arbeit dort oben präsentieren mit deinem Selbstbewusstsein, weil du hast es verdient, dort oben zu stehen. Du hast es verdient, zu den Besten der Welt zu gehören. Und zeig das auch. Und sei nicht schüchtern, meine wirklich, und das war so das Ding, wo, wo mir wichtig war, dass er das kapiert, dass er wirklich checkt, hey, ich bin gut und ich habe es verdient, dort oben zu stehen und ich werde noch besser, warte ab.
0: Wie, äh, hast das also Rahel, wie hast du es hingekriegt? Wie hast du es hingekriegt, Fabian davon zu überzeugen?
1: Ich habe ihm einfach immer wieder den Spiegel vor, vorgehalten. Ich habe ihm immer wieder gesagt, hey, was er eigentlich drauf hat, ich habe mit ihm trainiert, ich habe die. Alles analysiert, die Posen analysiert mit ihm, mit zusammen Posing gemacht und einfach das Heftigste einfach für mich ist mental. Einfach viel gesprochen, 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 ihm auch, wenn er es nicht geglaubt hat, gezeigt. Schau, ich habe ihm Bilder von ihm selber gezeigt, so, schau doch da oder irgendwas. Einfach mal, ich komme ja auch vom, früher habe ich getanzt ähm, und komme eigentlich vom Tanzen. Angefangen mit Balletten, hatte ich selbst Tanzgruppen und habe auf Meisterschaften, Europameisterschaften so mitgemacht mit meinen Tanzgruppen und ich weiß, wie das ist, wenn du wenn du auf der Bühne stehst und mit deiner Präsenz eigentlich die ganze Bühne einnehmen kannst. Das zählt so viel, das ist so wichtig, weil du kannst wirklich nur mit deiner Präsenz die Jury manipulieren, indem wirklich dass sie dich, wirklich auf dich schauen auch sozusagen und du kannst ausstrahlen, wie gut du ist. Und das ist wirklich eigentlich mhm. ähm, mit viel Sprechen passiert, mhm. viel, viel, viel Sprechen. Mhm. Und ja, es ist mir wirklich wichtig gewesen, wie, dass er auch, auch als Mensch, wie auch als Athlet einfach weiß, dass er wirklich genau gut ist, wie er ist.
2: Und weißt du, ich mache jetzt mittlerweile zehn Jahre den Wettkampfsport und es hat kaum irgendwo ein Jahr gegeben, mich richtig gut, richtig wohl gefühlt habe auf der Bühne. Ich war immer ja so der Typ, ja, ich habe vielleicht vieles können, aber ich habe immer auf das fokussiert, was ich nicht kann. Mhm. Und dann, wenn ich die Bühne gegangen bin, war immer das im Kopf so, ah, da könnte es besser sein, die Pose ist nicht perfekt. Und so wie ich verkörpert. dann so wie ich mich gefühlt, klein, nicht so gut, wie eigentlich bin. Und ich muss sagen, das hat jetzt schon, man sagt jetzt, in, in einem Jahr habe ich einen gravierenden Wandel im Kopf gehabt. Das ist jetzt im Wald ist es eine kurze Zeitspanne, wenn man, wenn man bedenkt, wie lange er einfach nicht richtig präsent war im, im Kopf und nicht wirklich bei mir und nicht gewusst habe, was er kann. Aber mittlerweile haben wir so viel darüber gesprochen. Und es klingt jetzt blöd, aber man sagt ja, umso öfter als man was hört, irgendwann wird es dann die eigene Wahrheit. Ich, ich glaube es mittlerweile. Ich, ich weiß es auch. Es ist ja irgendwo auf Papier belegt. Ich, meine, ich war letztes Jahr 8., dieses Jahr 7., ja, so falsch kann es dann auch in, in meiner realistischen Ansage immer sein, dass ich wohl einer der Besseren bin, so <lacht> blöd gesagt jetzt. Und es ist wirklich dann gegipfelt dieses Jahr in der Vorbereitung für Mr. Lundberg. Ich, ich sage das, wir hätten aus, aus damaliger Sicht wahrscheinlich nicht mehr machen können, als wir gemacht haben. Ja. Und zwar die tagtägliche Routine, die meiner Meinung nach hochprofessionell mhm. ist, hochprofessionell war, und irgendwann ist dann alles zusammengekommen, diese ganzen Gespräche, dieses an mich glauben, ich, glaub, ich habe gewusst, ich habe was ich kann, ich habe gewusst, wie gut ich bin. Und vor allem habe ich jemanden an meiner Seite mit der Rahel, wo ich genauso fühle, die, die sieht das Potenzial, die will das stärken, die will alles mit dir raushalten. Und es ist alles irgendwie so zusammengekommen, dass ich im großen Raum gestanden bin, ähm, in der Vorbereitung für Mr. Lübben, hat man gedacht, <lacht> wir wissen es jetzt, es ist anders gekommen. Ich habe gedacht, dieses Jahr Du kannst alle schlagen, du kannst jeden schlagen, du kehrst zu die Besten der Welt. Die müssen es erstmal besser machen wie, die, wie du. Was dieser Moment, wenn du beim Posen fast zum Heulen anfangen kannst, weil du denkst, du fühlst es jetzt richtig, du bist einer der Besten und dort oben gibt es einen Fight dieses Jahr. Allem, das ist so, boah, alles. genial.
1: Und wirklich, wir haben alles gemacht, also alles so professionell gearbeitet, wie, wie früher hat er nicht so professionell gearbeitet. Da ist er so die hat die Arbeit und Bodybuilding lief einfach nebenbei Talent ist da Genetik ist da Potenzial ohne Ende ähm, hat halt immer genügt mhm. aber jetzt Olympia genügt das nicht mehr also dort sind alle Top 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 und, aber ich bin unglaublich stolz wie was für ein Mindset der wirklich auch da ähm, sich also da dass sich eigentlich verändert hat weil eben unsere Routinen am Morgen posing Stretching Training alles wirklich professionell ähm, gehandhabt und ja, da weißt du eigentlich, du kannst nicht mehr machen, du gibst schon alles, logisch. Da könnte man jetzt noch aufstocken mit, noch mehr schauen, Massage oder irgendwas, Physio, mm. das, das, Regeneration fördern. Und und und, weil Bodybuilding ist ein 24-Stunden-Job und sowieso Olympianiveau, das ist
0: ja, aber trotzdem... Ist die Mindset-Arbeit denn abgeschlossen? Hast du auf der Bühne gar keine Zweifel mehr gehabt, als du da oben standst?
2: Na, natürlich hat es, mhm. aber wieder aus so einem anderen Aspekt. Ich meine, da, da kommt natürlich viel selbst Und Wie gesagt, ich mache seit ja 2013 Wettkämpfe. Ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du ein Paket auf die Bühne bringst, wo du weißt, boom, <lacht> mhm. da sitzt alles. Ich bin zufrieden, jetzt liegt es nicht mehr an mir. Es ähm, hat aber eigentlich schon begonnen, ähm, Backstage... Vom Recharging wo ich zu pumpen begonnen habe und gefühlt habe, ich fühle einfach nichts. Ich fühle nichts. Kein Druck im Bizeps. Okay, dann haben wir gedacht, okay, Bizeps ist jetzt für mich vielleicht nicht der beste Indikator. Aber ich habe mir immer ein bisschen schwer getan mit dem Ansteuern, aber fühle sich mal schräg an. Okay, pumpen wir mal in die Brust. Puh, passiert gefühlt auch nicht so viel, wie ich für normalerweise gewohnt bin, wenn ich voll bin, wenn ich richtig prall bin. Okay, dann schauen wir mal zu deinen Parade-Muskelpartien. -Muskel Gehen wir mal weiter mit der Schulter, Pumpe in die Schulter. Oh Mann, da passiert gefühlt nichts. Haben wir den Spiegel angeschaut, haben gedacht, das sieht gut aus, in Form bist, aber du bist nicht voll. Und genau das ist ja dann das, was man natürlich Zweifel beschert hat. Ihr jetzt schon gemerkt, ich bin nicht annähernd voll und das einfach 15 Minuten vor dem Prejudging, da läuft alles davon. Natürlich kommen dazu, du, Du hoffst natürlich, aber du weißt, oh, das hätte besser sein können. Da ist der Zweifel ganz, ganz klar kommen, ja.
0: Hm. ja, Du hast ja auch ein YouTube-Video drüber gemacht, aber vielleicht haben das nicht alle gesehen. Was ist dann jetzt wirklich genau am Olympiatag schiefgelaufen? Wo lag der Fehler? Ha,
2: schiefgelaufen klingt immer hart. Und das ja, das ist ein siebter Platz und...
0: geworden. Das ist grandios. Ähm, ne? <lacht> aber Im vielleicht Fall wäre noch äh, der Sechste drin gewesen.
2: Ja, ja. ich, ich denke jetzt, weißt du, ich will da jetzt nicht irgendwie von einer Platzierung herumreiten, denn im Endeffekt geht es mir als, als Sportler, und das sage ich immer wieder ganz, ganz gerne, also ich habe den Sport einfach begonnen nicht weil ich Wettkampfbodybuilder werden wollte, nicht weil ich irgendwelche Follower auf Instagram haben wollte, sondern einfach weil hab. Ja. ich es geliebt habe. Ich habe trainieren geliebt, ich bin so viel trainieren gegangen, habe diesen Fortschritt geliebt, dieses stetige Besserwerden. Und darum geht es mir, um das, das werden und auch das Beste zu präsentieren, gerade wenn man dann so zielgerichtet arbeitet wie für Mr. Olympia. Oh. aus sportlicher Sicht hat mir das extrem wehgetan. Die Platzierung ist top mit dem Siebten. Wenn ich sage, ich will es nicht an Prozente festmachen, aber wenn ich sage, wir haben irgendwo zwischen, keine Ahnung, von vorne war das Paket besser, es war nicht voll, aber es war besser. Von hinten war es für mich fatal. Ich schaue mir diese Fotos ganz, ganz ungern an, weil der Rücken ultra flach ist, null poppt verglichen mit, mit Portugal, ganz, ganz weit hinten ist vom Olympia und der eigentlich einmal stärker ist, dann tut man das wirklich weh, was Sportliches. Mhm. Mit der Platzierung muss ich mit dem Paket dennoch super zufrieden sein, die ja, ja, Besten ja. in der Welt zu werden, mit einem Paket, wo du sagst, das war nicht annähernd Bestleistung, ist, ja, schon, ist, ist schon echt das okay. Das ist
1: eigentlich das Schöne daran, dass du nicht mit 100% trotzdem siebter wurdest ja. du weißt eigentlich, hey, du hast nicht deine 100% Angst geschöpft und trotzdem siebt wurdest. Genau. Ähm, aber ja. was
2: ist schiefgelaufen? Wir haben es natürlich analysiert. Ähm, Wo wir jetzt mit ersten Kommen sind, das Prejudging war sehr, sehr bald in der Früh. Mhm. Ähm, wir haben zuvor, glaube ich, bereits zweieinhalb, wenn sogar fast drei Tage geladen. Allerdings sind wir vielleicht mit den Kalorien, mit der, mit der ganzen Menge vom Essen ein bisschen hinter dem geblieben, was wir halt schon früher einmal geladen haben. Ähm, Gerade was, was den Junk vielleicht ein bisschen betrifft. Normalerweise hat es immer mehr Donuts geben Muffins. Und wenn einmal der Hunger in der Nacht aufgekommen ist, bin ich aufgestanden und habe halt einfach zusätzlich gegessen. Ähm, dieses Jahr sind wir ein bisschen dahinter geblieben, weil ich einfach am ersten Ladetag am Abend schon relativ voll war. Und wir gedacht haben, okay, nehmen wir ein bisschen Gas aus. Den Entladen hat es dieses Jahr gar nicht gegeben. Ich habe bis zum Schluss oder gerade am Schluss wieder relativ viel gegessen und war dementsprechend nie flach. Aber irgendwo ist einfach dann der Punkt gekommen, da ist es gekippt. Und gerade mit dem Wettkampf in der Früh, musst du jetzt denken, hast du eine sehr, sehr lange Nüchternphase davor in der Nacht. Ja. Ich habe wahrscheinlich acht Stunden nichts gegessen, habe dann normal gefrühstückt und das war einfach so der Knackpunkt. Ähm, dieses Frühstück hat einfach nicht ausgereicht, dass man sagt, das ist jetzt genug ähm, Nahrungsmenge im Vertrauungstrakt, wo der Körper irgendwie Energie herziehen könnte. Nein, das hat nicht gereicht. Also ich war relativ leer im ganzen Vertrauungstrakt und beim Pumpen ist genau das passiert, was nicht passieren sollte, ich habe einfach das Glykogen aus der Muskulatur rausgezogen und bin dementsprechend mit, mit umso mehr Pumpen, mit umso mehr Vergleichen, mit umso mehr Posen immer flacher geworden, stoffvoller, mhm. wenn genug Nährstoffmenge da gewesen wäre. Das heißt, wenn zukünftig wieder so früher Wettkampf oder Prejudging oder was auch immer stattfindet, werden wir es machen wie in der Vergangenheit, in der Nacht durchessen, durchessen. Ganz ehrlich, das habe ich ja früher gemacht. Ich habe da mehr auf mein Gefühl gekocht, habe mir auch blockiert. Hunger, Hunger sollte ich nicht haben. Ich bin nicht übervoll, ich bin auch nicht flach. Also ich ja auch im Training der Früh, wenn ich gerade woche, wenn ich aufs Klo und Hunger verspüre. Das habe ich einfach dieses Jahr nicht gemacht. Ich wollte einfach alles so perfekt wie möglich machen. Ähm, habe nicht auf mein Gefühl vertraut und war dann einfach am Tag X wesentlich flacher.
0: Ja, ja. aber du arbeitest ja schon relativ lange mit Stefan zusammen. Also ihr kennt ja. euch ja eigentlich in- und auswendig. Warum ist Stefan nicht auf die Idee gekommen, dich nachts durchladen zu lassen, wenn er dich also kennt?
2: Ja, weil es am Vorabend eigentlich relativ gut ausgeschaut hat. Relativ okay. gut. Jetzt, jetzt okay. revue passierend betrachtet würde ich sagen, hätte man vielleicht über die Tage, über die Ladetage schon die Tendenz erkennen können, dass sie von Tag zu Tag zwar vielleicht nur einen Ticken härter wird, aber flacher. Und ich muss ja dafür für uns jetzt sagen, irgendwo kommt halt der Punkt, wo ich als Athlet so weit sein muss, dass ich so, okay, jetzt gebe ich das Zepter ab. Ja. Denn drei Tage vom Wettkampf kann man niemand erzählen, dass Eben. er seine Optik objektiv beurteilen kann. Und ich weiß, das kann ich nicht. Und das will ich dann auch gar nicht. Ich vertraue. Genau. Ich oh. Und in, in diesem Fall hätte ich vielleicht das Gefühl hören müssen, ohne dort irgendjemandem den schwarzen Peter zuzuschieben zu wollen. Denn ich glaube, Coaching... Ist immer ein Wechselspiel, Coach lernen vom Athleten, der Athlet lernt vom Coach und umgekehrt sollte es sein hm. für perfekte Zusammenarbeit. Aber ich glaube, hier hätten wir einfach ein bisschen mehr auf das Gefühl vertrauen
0: müssen. Hm. Da kam eine Frage von der Community und die möchte ich auch mal direkt so weitergehen. Glaubst hm. du, dass, ähm, er hat sich ja nicht übernommen, aber glaubst du, dass einfach acht Athleten auf dem Olympia zu haben für Stefan eine Spur, Spur zu viel war, alle gleichmäßig gut zu betreuen?
2: Oh, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, Stefan ist eine Arbeitsmaschine. Ja. Ich kenne ihn jetzt mittlerweile viele Jahre. Der Athletenstamm ist sicher gewachsen, weil Stefan ähm, gibt überall seine Herzblut rein, gibt überall seine beste Leistung. Ob es, ob es dann zu viel war, ein Athlet mehr der andere weniger Aufmerksamkeit vielleicht bekommen hat, das kann nur der Stefan für sich selbst beurteilen und da möchte ich gar nicht urteilen drüber. Hast
0: du dich gut betreut gefühlt? Ja, schon. Ja. Gut, sehr schön.
2: Also ich muss sagen, wir haben die, die Zusammenarbeit dieses Jahr extrem intensiviert. Wir haben gesagt, das ist der Olympia, wir wissen, wir haben ein bestes paket was wir dort an den Start bringen können. Wir haben gewusst, ähm, der Aufbau, die Recovery ist extrem gut gelaufen, wir wollen das also auf die Bühne bringen. Wir haben für uns im Vorhinein schon beschlossen, es wird alles dokumentiert, bis ins kleinste Detail. Es wird bis ins kleinste Detail weiter kommuniziert, Check-ins wird es mehr geben. Wir haben ähm, eigentlich lange Zeit in der Diät zwar wöchentlich gehabt, bis zum Schluss tagtäglich, bis zum ganz am Schluss mehrmals täglich. Also vom Gefühl her, für unseren Teil hätten wir nicht viel mehr machen können. Wir haben die, wir haben die Zusammenarbeit extrem intensiviert und ja, wo, wollten das Beste. Das heißt aber nicht, dass nicht irgendwo ein kleiner Fehler passieren kann und was hm, die Zukunft
0: noch besser machen kann. Ja. Also werdet ihr in Zukunft genauso weitermachen, weil es gerade im letzten Jahr so gut lief und dann aus den Fehlern, die passiert sind, lernen?
2: Also genauso weitermachen sicher nicht, denn sonst, wie du sagst, aus dem Fehler lernen, ist einmal das Allerwichtigste. Ja. Wir haben unser Learning draus, was das Laden betrifft. Wir haben unser Learning draus, was eine Fehlstellung im Rücken betrifft, der war ja leicht krumm. Auch das haben wir vielleicht zu spät erkannt. Da müssen wir uns aber online dann ausnehmen, das hätten wir alles sehen können. Ich für meinen Part habe es vielleicht ein bisschen verdrängt, wollte es nicht wahrhaben. Aber man, man sieht ja von unten auf, vom Lendenwirbelbereich, dass ich, dass ich, warum auch immer, eine Schiefstellung hatte, die die Symmetrie auf der Bühne sicher sehr stark beeinträchtigt hat wenn man ein bisschen genauer hinschaut, obwohl ich finde, es ist schon recht auffällig.
1: Ja, wenn man es weiß.
2: Wenn man es weiß, auf jeden Fall. Und wir, wir haben relativ spät erkannt, dass ich mein Latt nicht ansteuern kann. Das sind alles Sachen, das, das hätte man natürlich mhm. früher gewünscht. Und ich glaube, man hätte es irgendwo vielleicht er können, erkennen können. Aber auch hier muss ich mir wieder an der eigenen Nase nehmen. Aber wir haben viele Baustellen, an die wir arbeiten für das Jahr 2023 jetzt. Ähm, aber viele Baustellen, wo es mir wirklich Spaß macht, daran zu arbeiten. Denn ich habe so das Gefühl jetzt wieder, selbst mit meinen 32 Jahren bin ich an einem Punkt, wo ich körperlich noch lange nicht am Ende bin und wo ja noch viel ähm, Potenzial habe, um besser zu werden. Potenzial, was man vorher nicht erkannt hat, weil, weil man gewisse Fehler nicht gesehen hat, aber auch muskulär merke ich immer noch im Training, kann ich Gas geben, der Körper spricht gut an. Ich war im Grunde fast drei Kilo schwerer dieses Jahr, zu einem Tiefsgewicht in der letzten Deep, also es, es läuft
0: durch, es läuft. Das es gibt voran,
2: es nur besser laufen kann.
0: Ja. finde ich irgendwie immer witzig, dass man wirklich jahrelang irgendwie dann den Latt nicht ansteuern kann, dass erst dann. Merkt, ne?
2: <lacht> ja, für, ganz ehrlich, wenn man doch den Vakuum ziehen, dann ist die Mitte schmal und Hände in die Höhe halten, dann wird der Latschen rauskommen, aber scheinbar war da nicht so viel Druck drauf. <lacht> Denn wenn ich, wenn ich so spannend draufgreife, da war es immer weich, da war es immer weich, aber halt die Hände gehoben mit der
0: Doppelbizeps. <lacht> ja. Ja, na? Irre.
2: Ja.
0: Irre. nach all den Jahren auf dem Niveau und dann noch sowas so was Krasses rauszufinden, das ist ja, ja
2: voll voll. Es, es war halt, ich muss sagen, es hat mich schon, ich war irrsinnig froh, dass was rausgefunden haben. Wir haben es halt erst zwei, zwei, drei Tage vor dem Olympie rausgefunden. Und, und, der zwei, und immer Bestes geben, wirklich. Es ja. das kann ich sagen, immer Bestes geben, um zu posen, um zu posen, um zu posen um das Ganze irgendwie für die Bühne noch hinzubekommen. Aber links, links habe ich es hab bis zum Wettkampf nicht mehr hinbekommen. Rechts habe ich schon ganz gut anstören können, aber, aber links nicht mehr. So. Und dann habe ich mir gedacht, lass es. Denn ich weiß, das wird mir mental so stressen auf der Bühne, wenn ich immer das Gefühl habe, äh, passt ich mir nicht mach es wie immer, gib dir Bestes und nächstes Jahr also neues Jahr.
0: Mhm. Du musst dich ja nun qualifizieren für nächstes ja. Jahr. Was sind eure, um Rahel auch wieder mit reinzuholen ins Gespräch, was sind eure Wettkampfpläne fürs nächste Jahr?
2: Um, Aus also meiner Warte ist es jetzt mal so, also diese Auszeit, die kommt jetzt mal genau richtig. Ja. Wie gesagt, es wird zwei Vorbereitungen geben, nach Portugal waren es genau glaube ich, zehn, vielleicht maximal zwölf Wochen Recovery, Runter mit allem und erst mit der Prep haben wir wieder Gas geben. Ähm, ich bin aber mittlerweile 32, ich mache den Sport seit zehn Jahren, natürlich immer wieder mit Unterbrechungen. Und ich will noch bis zum Schluss, wann der Schluss jetzt immer ist. Ich habe immer gesagt, mit 35 so rum, will ihn so gesund wie möglich machen. Deswegen war jetzt mit der ganz, ganz logische, wichtige und nächste Schritt, einfach in die Recovery einzugehen, den Körper holen zu lassen, und immer mal so lange Erholung zu geben, wie er wirklich benötigt. Ich möchte jetzt äh, kein Zeitfenster festsetzen, denn äh, Recovery dauert nicht immer gleich lang. Der Körper reagiert nicht immer gleich, so wie jede Diät nicht gleich läuft, läuft die Recovery nicht immer gleich. Aber ich denke mal, so, so drei Monate wird das Erfahren schon in Anspruch nehmen, bis das Blutbild wieder passt, bis ich mich körperlich und Atme natürlich mental voll ready fühle, wieder anzugreifen, wieder Bock habe. Ähm, das heißt, man wird mich in der nächsten Zeit nicht auf der Bühne sehen. <lacht> es hat eine Einladung gegeben für die Arnold Classic, die habe ich aber abgesagt und habe schon eine Vorbereitung für den Olympia gesagt, Uppi, wenn diese Einladung kommt, versprich mir, dass du mich versprich mir, dass du mich nicht starten lassen, <lacht> denn es wäre blöd. Das, 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 das rationale Hirn von mir sagt, es ist doof, mach es nicht, also bitte bremst mich dann. Das heißt, es gibt jetzt einmal keine Arnolds. Ähm, dreifach nicht bremsen müssen, ich war Gott sei Dank. Fragen, ja. <lacht> und, und die, die Quali für die Olympia 23 wird dieses Jahr sehr, sehr spät passieren. Katoch ist am 9. Oktober, ähm, irgendwo in diesem Zeitrahmen, Zeitkonstrukt wird es irgendwo passieren. In Europa ist, oder in
0: Amerika? Ja, das
2: ist die nächste Frage, wo ja, ich ja. darauf eingehen will. ist ja mittlerweile sehr oft nahegelegt worden, mach doch mehr in Amerika, du musst was tun für die Bekanntheit. Um, wie wichtig es ist, ist, ist nach wie vor, möchte ich immer noch anzweifeln, aber es ist sicher kein Nachteil. Ja. Es ist sicher kein Nachteil. Es gibt, der Mike ist ja mittlerweile qualifiziert jetzt da. Genau. Gratuliere an dieser Stelle nochmal. Genau, Glückwunsch. Der hat sich jetzt nochmal die Klage für den Olympia gesichert. Das heißt, wir haben genau nur Terrence vor mir und Brian hört auf.
0: Ja, stimmt.
2: Das heißt, es gibt genau nur Terrence. Was interessant wäre, sie genau diesen Wettkampf rauszupicken,
1: wo Terrence startet. Und ich finde halt die Wettkämpfe in Amerika ah. cool, ja, ja.
2: Ja. Finde ich geil. Und, ja. um, und cooler sind sie auch. Ja, ja. ich finde
1: die Wettkämpfe in Amerika einfach
2: cool. Ja. Einfach cool. Ja. Also, Battles, so der Schlacht mit Terrence wäre richtig cool und glaube ich würde um, nur mal für Aufsehen sorgen. Und Aufsehen ist immer gut vor dem Olympia.
0: Ja. Und wenn man drüben ist, dann darf ich vielleicht zwei, drei Wettkämpfe mitmachen. So ist es. Und am besten straight zum Olympia.
2: Schön. Den unterschätzt wirklich, diesen Reiseaufwand, den unterschätzt man immer. Das ist so, boah, es ist, ist ein wirkliches Strapaz. Wir hatten 32 Stunden Anreise und wenn man dann gleich mehr auf einmal verbinden kann, umso besser.
0: Also wenn es dann bedeutet, dass du mal wirklich dann ein, zwei Monate da drüben bist, dann ist es so.
2: Dann ist es Gott sei Dank möglich für uns und dann ist es so. ja, ja.
0: Cool. Rahel, bei dir Wettkämpfe geplant oder Vollunterstützung für Fabian wieder?
1: Also ich mache ja einen Klassenwechsel und wechsle von der Figur in die Wellnessklasse mhm. und nehme mir jetzt einfach wirklich die Zeit. Ähm, jetzt bin ich auch ein bisschen so recovery mäßig weil ich habe ein bisschen mit und mhm. mit Fabi bis zum Olympiad wirklich auch nach Plan gegessen. Und jetzt bin ich eigentlich in der gleichen Phase wie Fabi. Wenn es dann für Fabi in den Aufbau geht, gehe ich auch Vollgas in den Aufbau. Ähm, starten, Weiß ich nicht, ob es dieses Jahr sein wird. Mm das sehen wir dann ob es schon genügt weil wenn ich starten möchte dann soll es richtig gut sein und ich muss schon noch einiges aufbauen gerade im unterkörper darum ja mal schauen ich stress mich jetzt da nicht wenn es sein soll dieses Jahr dann ist es so und wenn nicht dann sicher hundertprozentige Unterstützung für Fabi
0: ja da bin ich mir sicher dass ihr auch wenn du starten solltest mhm. das wieder super hinkriegt dass ihr gegenseitig pusht und unterstützt ja, absolut auf jeden Fall. Abseits des Sportes, was sind da dann eure persönlichen Ziele? Man hat gesehen, ihr habt euch jetzt Wohnungen angeschaut. Ähm, mhm. Was ist so der nächste Step bei euch in der Beziehung, um mal so ein paar Dinge in den Raum zu schmeißen, ganz schlecht? Cool. Eigenheim, Hochzeit, ja. Kinder?
2: Ja. <lacht> also der, der nächste Step und naheliegend, der naheliegendste ist jetzt wohl, wie du es richtig angesprochen hast, schon das Eigenheim. Wir haben mal hier was liegen was Liegendes, kann man gerne Einmal, mal anschauen. Wir haben uns hier jetzt so
0: ein
1: schön.
2: schönes Reihenhaus angeschaut, ähm, und ja. sprich, morgen geht es schon in die nächsten Gespräche. deswegen muss irgendwo so der so Traum, sage jetzt einmal. Wir haben zwar hier eine, eine recht gute Wohnsituation, würde ich jetzt einmal sagen, aber wir haben auf jeden Fall genug Platz, aber auf jeden Fall nur genug Platz für zwei. <lacht> Ohne da jetzt irgendwie was weiter in den Raum zu werfen, aber man denkt ja in die Zukunft. Man okay. denkt in die Zukunft und ich glaube, die Situation am im, im Immobilienmarkt wird ohnehin nicht besser. und Die Jüngsten sind mir auch. auch nicht <lacht> Es ist halt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Also, also,
0: Kinderwunsch besteht zumindest, oder die Idee besteht, die Kinderidee. Ja, ja, ja auf
2: jeden Fall. definitiv. Definitiv. Und auch hier hätten wir einfach wirklich schöne Voraussetzungen, genug Platz. Und wir waren bei der Besichtigung, wir haben uns gleich irrsinnig wohlgefühlt beim Reingehen. Man kann sich vorstellen, ich bin schon viel zu weit im Kopf drin, ich habe schon richtig reingesteigert, um ehrlich zu sein. Drei, ist natürlich so: scha schauen wir mal, ob es wird, aber es wäre wunderschön auf jeden Fall. Ja. Aber das wären jetzt mal so die nächsten Schritte. Ähm, ja, dann glaube ich, ist jetzt mal viel Auszähler für uns geplant. Nächste Woche ist schon so ein nächster Kurztrip. Nächsten Monat wollen wir vielleicht zwei Wochen, zwei Wochen nur noch Thailand ein bisschen Urlaub machen. Einfach
0: wirklich Mega schön. Wo soll es hingehen? Kosovo. Ja, so ein schönes Land, wirklich. Und ich war noch nie. Ja, ich war auch erst im Sommer da und ich, ich würde am liebsten sofort wieder hin. Oh, wir sind was? rumgereist, wir waren im Norden, wir waren in wow. das ist schön.
1: Norden muss auch so schön sein, so ich schön. Ich fand
0: Chiang Mai, die Ecke, ja. war mein Highlight.
1: Ja, cool. das will ich auch unbedingt schon so lange, das ist halt im Landesinneren, oder? Da bist du ja, nicht genau. Staub, also Strand und so, aber wow, ja, ich war einmal in Thailand, nur Koh Samui, und ich habe gesagt, ich will ihm das zeigen, weil, wow, das hat mein Herz so erfüllt, du hast dort Natur, du hast. Ja. die Menschen sind so lieb, du ja. hast boah, du hast alles, das ist so günstig, du kannst schön essen, du kannst am Straßenrand essen, du kannst wirklich Abenteuer erleben, du kannst im Dschungel, du kannst in Naturschutzgebiete, das, boah, das ist für mein Herz einfach so schön gewesen und das will ich ihm zeigen.
0: Absolut, Fabian. Mhm. Genie Genieße es, saug das auf, macht mehr als zwei Wochen, macht drei, wenn es geht.
1: Ah, ich freue ja, mich jetzt schon drauf. Ja,
2: dann machen wir noch in den <lacht> ja, Gehen wir in den Norden. Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also guckt euch das an. Das ist, die Mentalität ist auch noch eine ganz andere da oben. Und mhm. Es ist nicht so auf Tourismus ausgelegt.
2: Das ist schön, freut mich voll. Mhm. Aber das sind dann mal so die nächsten naheliegenden Pläne und auch, auch mit der Firma, wo, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Wir werden jetzt Steht so dann
0: Erweiterung Jahre aus? Wollt ihr einen zweiten Shop aufmachen?
2: Wir sind ja reiner Online-Shop. Also, okay. Das, das, das wird nach wie vor so bleiben. Natürlich wollen wir schauen, dass wir, dass wir die Community, unsere Kunden besser einbinden und in, diese, in dieser Hinsicht da größere Events planen. Wir haben etliche Kooperationsmöglichkeiten jetzt, dass wir Outfit in Österreich größer machen, wir eine Eigenproduktpalette bringen, wir haben sonst sehr, sehr viele coole Ideen, ein Webshop 2.0, also der wird jetzt auch Ende Februar kommen, ein neuer Webshop. Es, es gibt unselige Projekte, wo man mhm. gerade mit voller Kraft dran arbeitet und wo man wirklich Spaß und macht. Und
1: Herzblut, sicher. ja. 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 Das ist
2: schön
1: zu sehen, wenn man wachsen kann und Teil davon ist.
2: Es ist so, wie das irgendwo doch so ein, wie so ein gemeinsames kleines Babykind, was man, was man großzieht, was wächst, wo man Freude dran hat, wo man gern sehr viel Zeit und Geld investiert. Es macht einfach Spaß. Mhm. Ja.
0: Wo jetzt gerade der Kinderwunsch kommt, man hat es ja bei Enrico Hoffmann zum Beispiel mitbekommen, dass es das ein bisschen gedauert hat, weil dieser da Sport, den man ja betreibt, auch irgendwo natürlich äh, die Gesundheit beeinträchtigt und der Körper dann vielleicht nicht immer so in der Lage ist, mhm. ähm, direkt Kinder zu zeugen. Ist das etwas, was bei euch im Hinterkopf rumgeistert, was eine Rolle spielt? Oder könnt ihr das erfolgreich ausblenden?
2: Ja, sprechen wir ganz offen drüber. Ja, gerne. Also, ich hatte 2014 mhm. hat die Hodenkrebs. Ja. Ähm, ja, und ich, ich, natürlich, man hat mir regelmäßige ärztliche Checks. Ich, ich weiß, bis dato würde alles funktionieren, aber ich war nicht doof und habe eingefahren. Ah, cool. Ja, also, also, aus dieser Hinsicht denke ich mir nur mal sicher und was zum damaligen Zeitpunkt hat, wirklich überhaupt kein Kinderwunsch bestand, Ich hätte mir nicht vorstellen können. Ich wollte keine. Aber ich hätte mir gedacht, Fabian, ich schließe es nicht aus. Irgendwann kommt, kommt. Die richtige kommt. Ja. So, so ist es und jetzt bin ich heilfroh, es also ist von daher relativ wenig Gedanken, Ja, relativ wenig Gedanken darüber. Wie ja.
0: läuft das ab, das für dich jetzt vielleicht für Leute die auch im Bodybuilding unterwegs sind, genau denselben Gedanken vielleicht noch haben? Wie kann man sich das vorstellen? Du gehst dahin, du gibst dann deine, deine Spermien ab und die werden dann eingefroren und du musst dann eine Miete dafür zahlen, dass die da geparkt werden? oder
2: Im Grunde triffst du das schon recht gut. Also das wird <lacht> wahrscheinlich je nach je, je nach, nach Einrichtung und Mon Moder Modernitätsstandard würde ich sagen, liegt da entweder Heftel oder es laufen ein paar Filme, du gibst ab. <lacht> <lacht> du, du gibst ab, es wird eingefroren, du hast eine jährliche Aufbewahrungsgebühr, oder wie man die ja immer nennt, aber in meinem Fall übernimmt das gar wieder der Staat einfach aufgrund Ach, dieser ja, Vorerkrankung cool. und von dem her es ist es wirklich super easy. Ja, ja, dann dann steht ihm ja eigentlich gar nichts im Weg. Na, also das, das liegt dann rein an uns. Genau, so ist es.
0: Schön. Ach man, das freut mich total. Es ist, es ist wirklich irgendwie schön zu sehen, dass ihr euch da gefunden habt, dass ihr so ähnlich seid, dass ihr so tickt, dass ihr euch so unterstützen könnt. Und das wirkt ja nicht nur auf euren Videos, sondern auch jetzt im Gespräch einfach so ultra harmonisch bei euch beiden. <lacht> das
1: ist schon auch. Ist es ja wirklich. Also es ist teilweise
2: für mich selbst echt erschreckend. Also ich, ich kann jedem da draußen mit sagen, man muss echt eine unharmonische Beziehung muss man nicht dulden. Sowas so was sollte nicht der Standard sein, man muss nicht glauben, es muss nicht in jeder Beziehung immer so und Streit geben oder es, es kann auch anders sein. Also bis früher habe ich wirklich nur geglaubt, naja, ist halt so, von zu Hause nicht anders vorgelegt bekommen. Ähm, Scheidungskind, da denkst man, ja, ist, es ist vielleicht einfach so, es muss nicht so sein, gebt sich damit nicht zufrieden.
1: Es ist einfach das Schönste, <lacht> wenn man mit dem Partner, den man liebt, einfach alles machen kann. Man kann besser werden zusammen, man wächst zusammen. Menschlich, wie Business, wie sportlich, alles. Es ist einfach schön, auch schöne Momente zu teilen mit der Person, die man, die man liebt. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als zu unterstützen, besser zu werden, weil ich denke immer an uns. Und das ist für mich einfach das Schönste.
0: Voll. Cool. Eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Und ich weiß auch, dass ihr <lacht> in einer Stunde, also in wenigen Minuten, los müsst wieder. Deswegen möchte ich jetzt auch langsam zum Ende kommen, aber euch natürlich noch das letzte Wort geben und auch die Möglichkeit geben, nochmal für eure Projekte und was ihr alles habt, Werbung zu machen, wenn ihr das möchtet.
2: Ja, ich glaube bei, bei mir war es Also wir, wir, generell, wer, wer einfach Bock hat auf die Reise, so wie wir euch mitgenommen haben zum Olympia. Ähm, wer da in Zukunft ein bisschen mehr sehen will, authentischen Content, vielleicht nicht immer über drüber gehypt, aber authentisch, ehrlich und der. Facetten beleuchtet, die vielleicht nicht alltäglich sind, da wird man uns natürlich freuen, wenn ihr das Ganze vorhaben, wenn Sie aus Österreich setzt, mit einem Einkauf bei Outfit.at, bei der eigenen Firma, unterstützt es wirklich, eine Herzensangelegenheit oder für alle anderen aus den umliegenden Nachbarländern, echt gerne bei ESM.com mit dem Code classyfm. Okay. Oh, ah, mit dem Code, Entschuldigung. <lacht> <F -M. lacht> wir würden uns natürlich freuen, ist aber, ist aber kein Muss, wir freuen uns einfach nur auf die Stille begleiten, wie Reise. es macht. Echt Spaß und motiviert er immer wieder. Danke Wird es
0: irgendwelche Events oder Seminare oder sowas in Österreich geben dieses Jahr von euch?
2: Ähm, das werden wir noch kommunizieren, wir haben auf jeden Fall was in der Planung. Wird aber wahrscheinlich erst im Q3, Q4 mhm. ähm, möglich sein. Aber es gibt die Möglichkeit, uns in Deutschland in Erfurt, in Erfurt am 28.01. zu mhm. sehen, gemeinsam mit Tim Boelsheim und mit David Hoffmann. Also wer da vielleicht ein paar Fragen hat, ein bisschen persönlich kennenlernen will oder einfach nur in einer coolen Talkrunde dabei sein will. Hier gibt es die Möglichkeit. Aber ich glaube, ihr solltet relativ schnell sich ein Ticket sind limitiert auf 150.
0: Alles klar. Ja. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass wir dich in Amerika sehen, wie du Terrence Ruffin schlägst. Yes. Wird dann. <lacht> <lacht> Und ähm, dann bin ich mal gespannt, ob wir nächstes Jahr vielleicht sogar drei Deutsche in den Top 5 haben. Das wäre natürlich ja, auch das, cool. Das, das Wert macht Mike jetzt weiter. Ja, Mike hatte jetzt eine. Aber Arnold startet, meinst du, ne? Ja.
1: Ja, ich ich Keine
0: Information, aber das wird er sicherlich im Garnikos-Podcast erzählen jetzt. Ja, bin ich gespannt. Aha. Also, ich, ich hoffe, dass er es macht. Ja, ich hoffe. Weil ich will das Battle zwischen ihm, Ramon und äh, Urs sehen.
2: Urs sehen, mhm. ja, natürlich.
0: Vielleicht nochmal eine Prediction von dir, Fabian. Wenn Mike jetzt mitmacht, wie wird es ausgehen? Puh.
2: Ramon,
1: erst.
0: Ja, ich, ich
2: glaube, es, es wird das Spiegelbild der Olympia werden, um ehrlich zu sein. Okay. Bin ich ähm, ich habe erst gesehen, Mike war glaube ich jetzt wieder sehr, sehr gut in Forma. Mhm. Ich bin wirklich jetzt ganz gespannt auf, auf diesen nahen Vergleich, Ramon, Urs und Mike nebeneinander zu sehen. Ja. Wirklich mal den Fokus, die Augen nur für Ja, aber die diesen Vergleich gab es ab der
0: Olympia nicht. Ne? Da wurde Ramon neben ja. Chris Bumstead gestellt und da war Ende. Genau. genau. Also ich will das jetzt
2: wirklich mal nebeneinander sehen. Es sind drei komplett konträre Körpertypen. Mhm. Also rein, rein von der Schönheit her will es gerade werden, aber ich bin wirklich Mike. gespannt, die drei nebeneinander zu sehen. Und ja, ja, du sagst, dass Mike ist, ist für mich der Heftigste in dieser Runde, mhm. auf, auf seine Art und Weise. dieser Schönste Frame,
1: einfach, finde ich.
2: So, so eine ist so ausladend oben und Mike sieht nicht nur alleine so aus. Ich habe vor Jahren mit Mike gemeinsam damals in Deutschland trainiert. Mike ist so brutal weit oben einfach. Das ist unglaublich. Und da die Beine dazu, ich will das echt gern neben Ramon und Urs sehen und bin mega gespannt und werde mit dir diesen Wettkampf sicher am Stream verfolgen, worauf ich mir extrem freue. Ja. Ich, ich würde immer so gerne einen Olympia mal live sehen oder die eigene die Classic Physik live sehen, yeah. aber die, die Möglichkeit hat es bis jetzt nicht gegeben.
0: Ach, irgendwann in zehn Jahren darfst du das Ganze mal machen. Ja. Machen, <lacht> wir,
2: machen wir definitiv.
0: Alles klar, ihr beiden. Danke für eure Zeit und äh, ich danke euch ja. natürlich auch fürs Zuhören. Bitte unterstützt die beiden auf Instagram, folgt den, folgt Fabians YouTube-Kanal, unterstützt die beiden bei Outfit oder bei ESN mit dem Code Classy. Und dann wünsche ich euch natürlich erstmal ganz, ganz viel Spaß bei eurer Erholungs, Viel Zeit zu zweit. schön Thailand, ja. oder? Und ja. ähm, dann natürlich erfolgreiche Wettkämpfe. Und freue mich dann vielleicht nochmal und ich oder euch nochmal im Podcast begrüßen zu dürfen. Lieben, Lieben gerne. gerne. Sehr gerne. Ist da. Danke <lacht> fürs Reinhören. Wie gesagt, lasst ein bisschen Liebe da, kommentiert, teilt und ähm, wie immer gilt, bildet euch breiter. Macht's gut. <lacht> Macht's gut. <lacht> ciao Baba.